0: Bij 1% Improving Podcast geloven in de kracht van kleine stappen nemen. We gaan in gesprek met gepassioneerde mensen uit verschillende vakgebieden.
1: We delen kennis, praktische tips en diepgaande inzichten om te mentale en fysieke gezondheid.
0: Wij delen onze mening en visie, maar ook die van anderen, zodat jij jezelf dagelijks 1% kan
1: verbeteren. Wij zijn Saya en Mike. Samen focussen we op kleine stappen vooruit. Want kleine veranderingen brengen grote resultaten.
0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de 1% Improvement Podcast. Vandaag hebben we een special guest. Jullie kennen hem waarschijnlijk al van Camp Waas. Niemand minder dan Xander Denijs. Xander is Intermittent Living Coach en tevens ook zaakvoerder van CryoHealth. Hij komt ons wat meer vertellen over het Intermittent Living Concept welke voordelen we hier allemaal uit kunnen halen en uiteraard hoe jullie er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Dus Xander, welkom bij de podcast. Dankjewel Mike. Ik ben blij hier te zijn. Ja, het is uh, fijn dat we de podcast hebben. Dus
2: Xander, vertel nu eens, wat is eigenlijk een Intermittent Living Coach? Wel, um, het Intermittent Living Concept is eigenlijk iets dat um, allee, de grondlegger is, eh, Leo Pruinboon. Um, en het gaat eigenlijk terug naar de, evolu Allee, naar de evolutionaire theorie. Tienduizend um, jaar geleden hadden wij, laten we zeggen, nog altijd met misschien 0,01% verschil, hetzelfde fysiologische lichaam als dat we vandaag hebben. Maar we merken dat op vandaag, ja, uiteraard is alles veranderd. Uh, alle prikkels zijn veranderd. Je krijgt veel meer prikkels via social media, via tv, via eh, op, gewoon dat je 10.000 jaar geleden uh, kreeg. Um, we zien ook dat 10.000 jaar geleden um, er andere stressoren waren. En nu zien we bij, bij veel mensen bepaalde chronische stressen komen. Door onder andere werk, financieel, gezinsmatig. Um, veel mensen die eigenlijk continu um, heel veel uh, stress ervaren op heel veel vlakken. Um, en ons lichaam is daar niet per se voor gemaakt. Het Indimental Living Concept is eigenlijk dat we teruggaan naar de stressoren die we 10.000 jaar geleden hadden. En voorbeelden daarvan kunnen zijn. Um, ademhaling, koude, warmte, honger, dorst. En door die um, stressoren terug, eh, door, door een klein beetje uit je comfortzone te gaan, ga je eigenlijk je lichaam terug resetten, is misschien niet het juiste woord, maar terug in balans brengen, zodat eigenlijk alle hormonen die gemaakt worden in ons lichaam terug beter in balans zijn. Dat dat bij vele mensen in onze maatschappij op dit moment niet volledig uh, in balans zijn.
0: Oké. Okay. En wat is dan eigenlijk het, het doel van deze toepassing? Is dat dan eerder je er, uh, wat je wel goed voelen? Of, of echt uh, de gezondheidsvoordelen Want ik weet natuurlijk, ja. ik weet er ondertussen ook al wel wat van, ja. en ik weet dat, dat er heel veel gezondheidsvoordelen mm -hmm. te halen zijn. Ja. Zelfs toepasbaar op bepaalde ziektebeelden. Ja. Maar
2: ja. Wat, een nee. intermittent living coach, hoe, hoe past hier het dan juist eigenlijk toe? Ja. Dus natuurlijk, het, is een, het is heel individueel. Nee, het is te bekijken van individu op individu. Uh, voor de voor de ene persoon gaat het over uh, performance, dat nog hoger kan. Voor de andere persoon kan het anti-stress zijn. Um, maar om een, een eenduidig antwoord te geven, zou ik zeggen dat het gaat over fundamentele gezondheid. En eigenlijk over gezond ouder worden. He, we worden allemaal in de maatschappij maar ouder. He. Die gemiddelden dus gaan elk jaar naar boven. Maar we, we merken ook dat we heel vaak veel zieker worden. En um, dat is, dit is eigenlijk een manier waarop dat je op een heel toegankelijke manier... Um, terug de juiste dingen kan doen om je uh, uh, gezonder en beter te laten voelen. En ik denk, de twee grootste oorzaken van de welvaartziektes die wij kennen... En met welvaartziektes bedoel ik bijvoorbeeld diabetes type 2, burn-out, depressie. De twee grootste oorzaken daarvan zijn chronische stress. En ik kan er niet te wetenschappelijk in gaan, hein, maar er is eigenlijk een disbalans in de HPA's, as Want cortisol, stresshormoon, wordt in onze schors gemaakt... Um, en daarnaast ook een te calorierijk voedingspatroon. Dus dat we één, waarschijnlijk te veel calorieën eten, maar daarnaast ook niet de meest optimale calorieën. En om daar ook heel kort door de bocht te gaan, zal ik geraffineerde suikers als uh, voorbeeld aanhalen. En als je die twee zaken gaat combineren, uh, ga je, ja, gaat eigenlijk de zuurtegraad in ons bloed, hè, die normaal tussen de 7,2 en 7,4 ligt. Gaat hij iets meer naar de zuurdere kant gaan. Dus gaat hij iets lager gaan. En in een zuurdere omgeving, um, dat is een heel goede voedingsbodem voor ontstekingen. En dat is geen ontsteking dat we van de ene dag op de andere krijgen, maar dat kan zijn ja, als, je, als je een jaar jezelf um, minder goed verzorgt. Als je heel veel junkfood eet, als voorbeeld, of heel veel op stress heel lange dagen klopt kan dat zijn dat je bijvoorbeeld na een jaar uh, last krijgt van je onderrug, een hernia. Uh, je kan een frozen shoulder krijgen, een tenniselleboog, pijn in de knieën, bijvoorbeeld. En dat noemen wij dan laaggradige ontstekingen. Dat zijn geen ontstekingen die er van de ene moment op de andere inkomen, maar dat zijn die al heel lang sluimerend zijn. En eh, de zuurtegrad in het bloed kan daar een oorzaak van zijn, door wederom eh, oorzakelijk te veel stress en het voedingspatroon. En, een intermittent living coach gaat dat analyseren. Hè, van Oké, okay, waar zitten de... de hey, Oké, okay, er zijn pijnklachten. De, uh, <coughs> mensen voelen zich niet goed. Mensen hebben brain fog. Ik, ik zeg maar een paar voorbeelden. Of mensen willen ook gewoon nog beter presteren. Dat kan ook een voorbeeld zijn. En hoe gaan we dat aanpakken? Wel door een hormetische prikkel. En wat is een hormetische prikkel? Dat is iets... Dat is een, een, een prikkel buiten onze comfortzone uh, in C. Um, maar dat op langer termijn schadelijk is voor ons lichaam, maar in, de, in het juiste protocol heel veel fysiologische voordelen gaat opleveren. En ik denk, hè, een voorbeeld van koude, hè, dat zou een cold exposure, een koude douche, kan een heel goede prikkel zijn, want ik ken weinig mensen die een koude douche fijn vinden. Um, het, het, um, maar je gaat er wel je, je, je een pak beter door voelen na, na, nadien dat je het gedaan hebt. En uiteindelijk, ja, eigenlijk... Elke vorm van sport kan al een hormetische prikkel zijn. Als iemand traint voor een marathon, en dan is een, een, een duurloop van een uur... kan een, een heel goede hormetische prikkel zijn, omdat nadien zijn spieren er terug van recupereren en sterker van worden. En maar de hormetische prikkels waar dat wij over spreken binnen het Intermittent Living concept, gaan wel degelijk over de stressoren die wij 10.000 jaar geleden hadden.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk, uh, het toepassen van kortstondige acute stressoren... Klopt. Om eigenlijk
2: daar optimale gezondheid uit te kunnen halen. Klopt, klopt. Okay. En, en om nog, misschien even terug te gaan, dat heeft ook heel veel te maken met ons autonoom zenuwstelsel. En het autonoom zenuwstelsel is eigenlijk het zenuwstelsel in ons lichaam dat, voor alle, dat alle handelingen uh, doet die wij onbewust doen. Bijvoorbeeld eh, onze pupillen worden groter en kleiner, afhankelijk van het licht. Ons speeksel wordt gemaakt als wij aan voeding denken, of als wij een maaltijd zien. Onze hersenlag gaat naar boven en naar beneden. Wij moeten daar niet over nadenken, dat gebeurt allemaal automatisch. En de, we hebben daarin twee systemen. Het sympathische eh, zenuwstelsel, en het, of het sympathische systeem, en het parasympathische systeem. En dat noemen we eh, de fight-or-flight-modus fight dat we hebben, en de rest-and-digest-modus. En de reden dat we die systemen hebben, is letterlijk om te kunnen overleven. Want, stel je voor, eh, er komt een wagen op jou aangereden, en jij moet ervan wegspringen, bijvoorbeeld. Ja, op dat moment moet je op een fractie van een seconde zoveel hormonen... Adrenaline, noradrenaline, dopamine, cortisol kunnen aanmaken om ja, eventjes een uh, onnatuurlijk sterke kracht te krijgen om te kunnen overleven. Hè? En, en, een wagen dat naar jou komt toegereden zou je 10.000 jaar geleden zou bijvoorbeeld een beer kunnen zijn dat, dat op je komt afgestormd. Dan moet je eventjes, uh, even zo, zo onnatuurlijk sterk worden om te kunnen vechten of te kunnen vluchten. Um, dus die twee systemen zijn echt gemaakt om te overleven. Bij het ene gaat uiteraard onze herslag naar boven, onze adem gaat versnellen, uh, die hormonen worden aangemaakt. Maar wat merken we door de huidige stressoren, de, de, um, de huidige stressoren. Um, Zoals alleen, gewoon te veel prikkels, werkgerelateerd. Je hebt een kwaaie klant aan de telefoon, je baas is, kwa uh, is kwaad, je, je, je familielid uh, heb je ruzie mee, ik zeg maar een paar voorbeelden. Maar dat zorgt ervoor hè, dat wij ook in die survival-modus gaan, maar niet in die acute van oké, okay, ik ben hier klaar om echt te gaan, uh, te gaan vechten of te gaan vluchten, maar in een heel subtiele manier. En een heel subtiele manier zorgt ervoor hè, dat die die bepaalde hormonen, hè, die uiteindelijk in zich ook heel gezond zijn voor ons lichaam, maar als die te vaak en te veel terugkomen, uh, of te chronisch worden, dan gaat het een negatief effect op ons, op ons lichaam hebben. Um, en dat is wat we momenteel in onze maatschappij, merk ik, te vaak uh, zien. Ja, want dat je natuurlijk inderdaad
0: gaat kijken op, alle, op dat dagelijkse basis, levensstijl van de huidige mens, ja, dat, dat, dat begint morgens al met prikkels. Hè, de een doorsnee s oh, morgens op, dat is uh, onmiddellijk koffie, gsm, dus dat is al eh, prikkel, blauw lichtprikkel, prikkels van die, van die social media, dan een, een slecht ontbijt. Eh, dus een, ja. en met het, het, uh, het immuunsysteem reageert altijd op voeding met een on ontstekingswaarde, ja, dus ja, dan hebben klopt. we daar ook weer al een laagradige ontsteking van constant die voeding op je hele dag dan ja, verkeer, gestrest op het werk kan ja, komen, veel werk, stress, stress, stress. Naar huis, kinderen, nog iets stress. En ja, eigenlijk tot, tot het moment dat ze gaan slapen, als ze dan al goed kunnen slapen. Want mm -hmm. ja, anders mm -hmm. heb je nog eens een gestresseerde nachtrust ook al. Mm -hmm. Dus dan mm -hmm. zit je inderdaad al met 24 uur aan stressoren, ja. zonder dat je ja. even zo ja. kunt relaxen
2: ja. en, en dat systeem even kunt uitzetten. Dus, Klopt, en ik denk inderdaad dat we gewoon onder heel bewust zou moeten zijn dat het leven dat wij leiden, Totaal anders is dan het leven dat eh, 10.000 jaar geleden, toen we jager-verzamelaar waren, maar dat ons lichaam niet mee is geëvolueerd. Ja, het kan niet zo snel evolueren dan, dan dat onze technologie bijvoorbeeld evolueert. En dat je daardoor wel eh, nu bepaalde zaken ga, gaat, uh, gaat zien, bepaalde um, ja, uh, pijnklachten. Ja. Welvaartziekten, natuurlijk. Ja. Heel veel van ja. de welvaartziekten die
0: daar voortkomen uit die constante stressoren. En, en ja, ja We zijn inderdaad ook niet. Gemaakt om constant in de stress- te leven. Plus, ik denk ook niet dat wij daar zelfs naar kunnen evolueren, want je hebt altijd ja. een moment nodig om even terug te herstellen. Het lichaam moet even ja. terug ja. andere functies kunnen uitvoeren, hè, die dat het dan eigenlijk in zijn rustmodus
2: altijd uitvoert. Maar als je die niet no geeft, hoe had je dat nooit kunnen herstellen, natuurlijk? Klopt, klopt. En, en om dan even voor te gaan op hè, die zuurtuurrat in ons lichaam, stel je voor dat je enorm verzuurd bent. Hè? Um, ja, wat ga je er tegen doen? Heel veel mensen weten dat ze na een, een, een training, een sportieve training, dat ze inderdaad dan uh, bijvoorbeeld compressiekousen of een, een, een koude uh, cold exposure moeten doen of goed moeten rusten en je, er, je voelt dat ook gewoon letterlijk ja, als, je, als je spieren stijf zijn. Maar wij weten nog te weinig de functie en het belang van mentaal herstel. En dat is ook iets, eh, binnen CryoHealth zelf, het bedrijf waar ik zaakvoerder ben, waar we ook wel enorm op proberen in te zetten om daar ook wel bewustwording te creëren. Omdat preventief is uiteraard altijd beter dan curatief handelen. En um, ja, het, het lijkt altijd van, ja, ik heb dat allemaal niet nodig, maar eigenlijk door een kwartier, een half uur per dag, echt even die chronische stress, en moest dat van toepassing zijn, te doorbreken is dat al een heel sterk signaal naar het lichaam. Dus je kan dat op twee manieren doen. Je kan het inderdaad een hormetische prikkel... en weer een, een, als een voorbeeld zal ik het, een koude douche nemen. Door de koude douche te nemen... gaan we eventjes een cortisolpiek hebben. Maar um, ga je misschien nadien... Uh, gaat de cortisol laag zijn en ook laag blijven. Um, daarnaast eh, kan je ook gewoon... je parasympathische zenuwstelsel extra stimuleren. Eh, Onze rest en digest stimuleren... Waardoor dat het lichaam ook weet, oké, okay, op, dit, op dit moment moet ik geen adrenaline en cortisol aanmaken. En voorbeelden daar, daarvan kunnen zijn een klein beetje meer richting het zweverige, richting yoga, richting mindfulness. Maar ik begrijp ook dat veel mensen zeggen van, ja, ik geloof er niet in of eh, ik, ik zie de waarde er niet van in. Maar er zijn ook echt wel gewoon toestellen dat, dat enorm kunnen prikkelen of dat je er nu in gelooft of niet. En ademhalingsoefeningen daar zouden ook een heel mooi voorbeeld kunnen zijn. Uh, Anderen zijn uh, bijvoorbeeld power nap bidden. Um, wat dat er daar eigenlijk gebeurt, is dat je op een echte fysiologische manier gewoon um, wordt getriggerd. Um, dat je, sorry, parasympathisch zenuwstelsel gewoon wordt getriggerd op fysiologisch vlak. Dus je kunt er niks aan veranderen. Je gelooft er in, je gelooft er niet in. Maar, maar wat gebeurt er eigenlijk, om heel kort een voorbeeld te geven. De spanning op onze kuiten, als we recht staan, is er spanning op onze kuiten. Dus wanneer we gaan liggen, verdwijnt de spanning op onze kuiten. En weet ons lichaam, oké, okay, we moeten in slaap vallen, bij wijze van spreken. Hè, want uh, gemakkelijk te zeggen. Dus zo'n uh, power nabit bed hè, dat een voorbeeld is, dat gaat low-frequency-vibratietechnologie doen. Dat is een finse technologie. En, en dat gaat ervoor zorgen dat hè, de, de, de spanning op de kuiten nog veel sneller gaat dalen. Dus dat het lichaam weet, ah ja, ik, ik mag in slaap vallen, bij wijze van spreken. In onze onderrug hè, zit er ook een, een stimulus van de persympathie. Dus daar gaat er ook een bepaalde vibratie gegeven worden. Dat het lichaam echt weet, ah ja, dat is er ook. Hè. Die, die, uh, die factor is er ook. Oké, okay, nu kan ik nog sneller gaan. En dat gaat er eigenlijk voor zorgen dat je op zo'n... Op een low frequency vibratie elke een powernap zou kunnen doen. Die dit dan de waarde heeft om de, uh, de cortisol te kunnen uh, stoppen op 15, 30 minuten. Dus dat is wel iets waar ik ook wel heel erg in geloof. Um, naast natuurlijk ook echt wel de hormetische prikkels. Hormetische prikkels zijn heel krachtig, omdat ze enerzijds, de meeste zijn uh, gratis, of uh, uh, zijn ook heel toegankelijk. Uh, we moeten geen medicatie nemen, we moeten geen uh, supplementen op zich nemen, terwijl het ook wel een, een, supplementen kunnen zeker ook wel een, uh, een, een meerwaarde zijn, indien nodig. Um, maar we gaan echt met ons lichaam aan de slag. Uh, um, een, een, een koude bad, een, een sauna, uh, bepaalde ademhalingsoefeningen. Dat kunnen allemaal heel krachtige zaken zijn waar we eigenlijk weinig in moeten investeren en toch relatief gezien heel snel uh, resultaten van zullen kunnen krijgen.
0: Mm. Ja, want allee, uiteindelijk uh, is dat waar we mee geëvolueerd zijn, hè, met die prikkels. En, en het, het, het lichaam heeft eigenlijk uh, zelf de mogelijkheden om zichzelf te helen, hè, als je die ja. maar in de juiste omgeving zit. En als je maar de ja. juiste stimulus geeft. Klopt volledig, ja. Zeg, maar over die... Uh, ik ben ik dat ik de Alice op Sibe zijn vooral heb gezien. Ja, dat is inderdaad ja, ja, zo ja. Ja. dat je erop gaat liggen en dat dat een bepaalde ja. frequentie. Ja, ja, ja. ja. ja nee, maar...
2: dus dat uh, is die uh, is eigenlijk uh, ja, een beetje mijn mentor, zeg maar. Uh, heeft mij eigenlijk alles uh, geleerd. Um, en uh, ja, hij is ook ambassadeur van van Criwell, dus hij gaat het ook ermee uh, aan de slag. Maar uh, inderdaad, we merken dat heel veel high performers, um, veel to uh, topsporters het gebruiken. Uh, want natuurlijk, naast fysieke en mentale schade, is dat je voor, je speelt een voetbalmatch, je mist een penalty voor 40.000 man, iedereen ligt jou uit te jouwen. Ik weet niet of je de Netflix-reportage van Beckham gezien hebt, maar dat hakt er echt wel op in bij bepaalde atleten, of bij iedereen. Allee, ik denk dat dat gewoon wel binnenkomt. Als je op dat moment, eh, na de wedstrijd, heel snel dat persympathische dat kan triggeren, ga je veel minder emotionele schade hebben, eh, vergelijk dat met een hersenschudding. Waar je in een donkere kamer veel, allez, veel grotere kans hebt om volledig te herstellen. Um, en ga je met zo'n power-nabbit eigenlijk ook heel veel emotionele schade kunnen uh, recupereren, um, allez, of te niet doen. Um, maar je kan ook bijvoorbeeld, als je echt zegt, ik vond me echt stijf, er is het natuurlijk ook echt wel, voor het fysieke herstel, zijn er natuurlijk ook wel programma's voor. Oké, okay, ja. ja. ja, moet eens... het uh, zeker eens komen testen, ja, maar ik had daar iets gezien. Ik dacht, ja, ja. oh, dat is cool. Ik denk, oh, dat moet ik
0: ook hebben. En dan ging ze van de prijs in. En dacht ik, ja, oh, even wachten. Uh. <laughs> ja, maar het... Je je er ook bepaalde gradaties in? Ik denk dat wel, hè?
2: Ja, ja zeker, zeker. Ook uh, voornamelijk de, de meesten kopen een mobiele matras. Hè. Waarom? Je kan die meepakken op hotel. Hè. Dus Zeker voor een voetballer, uh, als je iets op hotel kan meenemen. We hebben ook chaise uh, longer, dus iets uh, modieuzere uh, um, toestellen die dan mooi in een corporate-omgeving zouden kunnen staan, bijvoorbeeld. Ik denk ook voor uh, um, ja, corporate, waar dat we twintig jaar geleden misschien in fitness zouden investeren, die dan gebruikt worden door vijf van procent de, van de werknemers... Is mijn mening dat je beter in een recovery room zou kunnen gaan, hè, waar dat mentaal herstel voorop staat. Um, omdat je zo preventief ook wel... De, de burn-outcijfers zeggen genoeg, denk ik, in België. Uh, en dat heeft niet per se alleen in de professionele context te maken. Ik denk dat ook heel veel mensen stress hebben gewoon van de financi uh, financiële situatie, gezinssituatie, familiale situatie. En dan professioneel komt er daar nog iets bij maar vaak is het een combinatie van allemaal. En als je dan als professionele organisatie echt uh, ook dat mentaal welzijn kan stimuleren um, en, en, en mensen de bewustwording kan geven van kijk, het heeft daarmee te maken, het zijn fysiologische processen in ons lichaam die niet in balans zijn, ja, dan mensen wel kunnen denken, ah oh ja, oké, okay, dat, dat begrijp ik, hè. dat is heel rationeel om te begrijpen, oké, okay, dan kan ik er ook werk van maken. Ja, maar dat is eigenlijk
0: zo... Allee, zon matras dan zal ik maar zeggen, of... of... Allee, die kennis ze allemaal aanbieden ja. dat is dan meer als toepassing dat je kunt gebruiken zoals wij bijvoorbeeld een complex hebben bij Body of is dat niet de juiste setting?
2: Uh, zeker, nee nee zeker. Ja, dus het is Finse technologie, in Finland heeft, heeft quasi elke kinesi therapeut uh, zoiets, dus ik denk dat het zeker ook van toepassing zou, uh, zou kunnen zijn wij hebben zelf ook een, een health club in Schoten uh, waar je al die toestellen kan, um, kan testen uh, en waar wij ook inderdaad abonnementsvormen doen uh, verkopen voor uh, bijvoorbeeld dan, is een tenniscentrum dus een, een tenniscentrum als een training dat hij dan de ene keer een hermetische prikkel een koude bad zou kunnen doen de andere keer een sauna zou kunnen doen wat je trouwens bij Relief Body Therapy ook uh, kan doen in, uh, in Ekenen um, en de andere keren ook echt het parasympathische zenuwstelsel kan triggeren. Ja, ik denk dat de combinatie van die twee wel, uh, wel heel sterk is. Dus misschien hè, het grote verschil tussen de twee is dat voor het ene je echt wel uit je comfortzone gaat. Hè, want uh, het, de, de prikkel die wij willen geven, ook bijvoorbeeld bij een sauna, hè, bij een infraroodsauna bijvoorbeeld. Um, het, het is geen wellness sauna, heel leuk. Het is echt wel de bedoeling dat je met een bepaald doel daarin gaat. En een doel kan zijn dat je probeert je uh, kerntemperatuur te laten stijgen met 1,5 graad, omdat dat ook heel veel fysiologische voordelen heeft. Um, maar ja, dat is natuurlijk uh, ook een uitdaging om uh, yeah. daar te geraken. Ja, ja. Of hetgeen dat wij doen, bijvoorbeeld bij relief bodytherapie beweging
0: combineren met de hitte. Dat is ook een en heel sterke sterk uh, stimuli. Terwijl we hebben ja. 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 in de ene
2: sauna stand een loopband en in de andere stand fiets natuurlijk. Dus ja, ja. Dat, uh... klopt. Dat is, een, dat is ook een heel goede manier uh, om, om heel efficiënt ook te trainen. Je gaat op 30 minuten, zeker in intensiteit van 60 minuten hebben, plus alle fysiologische voordelen er nog eens bovenop. Ja.
0: Ja, want we we nu even alle, alle concepten gaan, gaan opsplitsen en, ja. en deel per deel even uh, bespreken, ja. hè, we zullen, aangezien we toch in de hittefase zitten met hitte beginnen, de, de voordelen van, van een hitteprikkel
2: en, en hoe ja. een hitteprikkel toe te passen. Ja, dus ik ga nog eens één keer terug naar die zuurtegraad in ons uh, lichaam. <hijks>. En zoals gezegd, in een niet-optimale fase gaat waarschijnlijk bij de meeste mensen in een meer zuurdere omgeving zitten. Als we daar meer terug als we dat terug in balans willen krijgen, dus meer naar het alkalische of het basisse gaan. Dan gaan we eigenlijk met de koude prikkels aan de slag moeten gaan. Dus dat betekent, je kan gaan sporten in lage intensiteit, wandelen, fietsen, joggen, waardoor we eigenlijk geen melkzuur gaan aanmaken. Je kan dat combineren met hypocapnische oefeningen, daar gaan we zodra ik nog wel iets meer over doe, vertellen. En dat kan je combineren met koude prikkels. Als we naar de hitte gaan zien, daar is het doel dat we prikkels gaan combineren die elkaar ook weer gaan versterken. Daar gaan we bijvoorbeeld... Een sauna is uiteraard een hitteprikkel, maar ook bepaalde ademhalingsoefeningen zijn ook hitteprikkels en um, trainingen waar dat we wel melkzuur gaan aanmaken. Um, bijvoorbeeld uh, kickboksen, um, heat, uh, crossfit. Uh, ja, ook natuurlijk als je gewoon uh, wel uh, gaat fietsen of lopen op een, op een hoog uh, tempo. Uh, dus dat gaan we dan combineren. En wat gaat er daarmee gebeuren? Dat gaat wel opnieuw hè, de zuurtegraad in ons bloed wel meer naar het zuurdere brengen. Maar waarom is het daar geen probleem? Ja, stel je voor, je bent in de fitness, je bent letterlijk je spieren aan het trainen, je bent letterlijk melkzuur aan het maken, je bent aan het verzuren, hè, bij wijze van spreken. Maar omdat het kort en acuut is, in het juiste protocol, gaat ons lichaam ervan recupereren en sterker van worden. Dus dat is een hele belangrijke in alle stressoren. Ze moeten kort en acuut en volgens een bepaald protocol zijn. En zelfs in een training, in de fitness, in een uh, loopwedstrijd... Je hebt mensen die bijvoorbeeld naar de thema's van Antwerpen flauwvallen... Ja, die hebben te lang in hun verzuring gezeten dat het chronisch is en dat het destructief is voor het lichaam. Dus dat is wel een heel belangrijke. Ook binnen hormetische prikkels kunnen we te toxisch worden, zeg maar. Ja, als je natuurlijk 60 minuten in een sauna gaat zit, ja, zitten, dat is logisch. Maar dat geldt ook zo voor andere zaken. En daar moet je ook wel heel bewust van zijn dat je de juiste protocollen daarin gaat volgen en dat je daardoor met die korte acute stressoren ons lichaam terug gaat versterken. Um, eh, over de hitte, eh, zoals gezegd. Um, de, de, de combinatie... Waarom is de combinatie zo sterk? Ja, omdat we op dat moment eventjes ons lichaam verder in die verzuring willen brengen. En waarom zijn ademhalingsoefeningen dan ook heel goed? Wel, je kan niet geblesseerd geraken van een ademhalingsoefening te doen. Je kan niet je, je, je knie vert, uh, vertrappen of je, je schouder uit de kom doen, bij wijze van spreken. Um, maar toch gaat dat ervoor zorgen. Eh, en um, dan misschien om even dieper te gaan op de ademhaling... Dat zijn dan hyperkapnische ademhalingsoefeningen. En wat betekent dat? Dat we meer CO2 in ons lichaam terugbrengen. Een voorbeeld zou kunnen zijn in een zak blazen. Een zak van 6 liter. Um, 2 à 3 minuten. Dat moet je maar eens proberen. Dat is echt wel pittig. Um, het goede is wel, hè, zelfs op het moment dat je zegt van ja, het is te veel voor mij, vanaf dat je de zak weg doet ben je voor, terug, direct terug, uh, allez, heb je normale zuurstof terug um, en is er eigenlijk niks aan de hand. Dus je kan er eigenlijk niks, niks verkeerd mee doen. Maar eh, dat gaat ervoor zorgen dat er meer CO2 in ons lichaam komt dan zuurstof, hè. dus het CO2 gaat stijgen. Um, en dat zorgt ervoor dat ons lichaam verplicht wordt om met minder zuurstof om te kunnen. En zeker onze hersenen ook. Um, en een, hmm. voorbeeld daarvan, sorry, een voorbeeld daarvan kan zijn dat je meer rode bloedcellen gaat maken. Hè. Dat je een beetje um, hoogtestage aan toen bent. Um, dus dat is wel een belangrijke binnen de hormetische prikkels, dat we proberen om prikkels te combineren die elkaar versterken, omdat ze anders, ik, ik, ik ga zeker niet zeggen dat het slecht is, maar anders gaan ze elkaar meer neutraliseren en is het gewoon minder optimaal.
0: Ja. Dus, maar laten we nu even kijken naar de gieten op zich, een gietenprikkel. Ja. prikkel... Ja. Dan, dan zijn er wel verschillen, inderdaad. Hè? Want wij hebben bijvoorbeeld in, in, in ons complex hebben we infrarood sauna staan. Ja. Hè? Maar ja. je hebt ook nog een gewone sauna. En je ja. hebt ook dan nog de voorbeelden die jij net hebt aangehaald van bijvoorbeeld ja. training. En ja. Zo. Ja. Ja. Maar wat, wat is dan eigenlijk de best toepasbare prikkel? Of, of hoe past je dan welke prikkel toe?
2: Dat is ook weer een heel goede vraag. Dat is ook weer heel individueel. Hè? Iemand die zeer getraind is, kan andere prikkels aan dan iemand die niet getraind is. Um, ga ook altijd heel conservatief aan de slag. Als je niet zeker bent, ga zeker niet te veel doen. Dan heb ik liever dat je net iets te weinig doet, maar dat het veilig is, eh, laten we zeggen. Um, de prikkels die je kan toepassen, ja... Eh, als je naar de, de fitness gaat, eh, bijvoorbeeld, daar kan je de, een combinatie doen tussen fitnessen en de allemaal oefeningen. Eventueel ook nog moesten de fitness hebben een sauna nadien. Het grote verschil tussen een traditionele sauna en een infrarood sauna is dat een traditionele sauna gaat ons extern opwarmen. Dus de huid wordt eigenlijk opgewarmd waardoor dat wij ook gaan opwarmen en waardoor dat wij beginnen zweten. Bij infrarood gaat er iets dieper gepenetreerd worden, dus dat werkt met stralingen. En dat is eigenlijk gewoon een stuk efficiënter om ons van binnenuit te gaan opwarmen. Waar heeft dat een groot verschil? Wel, dat heeft een groot verschil voor onze thermoregulatie. En dat is ook iets waar dat onze maatschappij spijtig genoeg heel veel last van heeft. Waarom? Wij zitten op dit moment in 20 graden. Wij zitten in onze wagen in 20, tussen de 20 en de 24 graden. Wij zitten op ons werk, hè, in de fitness. We zitten overal tussen de 20 en 24 graden. Wat zorgt ervoor? We zitten altijd in onze comfortzone. Wat zorgt ervoor? Ja, het is iets dus 30 graden of het is dus 5 graden. En ik hoor al iedereen, uh, al mijn familieleden, oh, 30 graden, oh, ik ken het niet aan. Oh. Terwijl fysiologisch gezien, evolutionair gezien, kunnen wij perfect tussen de 0 en de 30 graden aan. Maar doordat wij te vaak in de comfortzone zitten, leren wij ons lichaam niet meer om daarmee om te kunnen. En natuurlijk, eh, Mike, wat is een heel goede manier om, er, om dat terug te trainen? Extremen opzoeken. Ja. Cold exposure, sauna bezoeken. Beide evenwaardig goed. Um, um, uh, om ook die thermoregulatie dus opnieuw ook, uh, te verkrijgen.
0: Ja, ik moet nu zeggen... Uh, je weet misschien dat wij in de tijd die, die tweedaagse opleiding bij de CIEB zijn gaan volgen. Ja. Ah, wel, en uh, toen had ik dat ook aangehaald. Want ik was ook helemaal niet goed met hitte en toen zei ik tegen hem, ja altijd als ik, hè, want toen deed ik nog mijn bureaujob. En dan zei ik, ja, en dat is er altijd binnen zo warm en ik heb altijd moeite en ik word daar zo suf en zo. En dan zei hij tegen mij, ja, jij moet eigenlijk meer in de infrarood sauna. En ik dacht, ja, ja, maar ja wat gaat dat nu doen? Ik moet nu zeggen, ik ben daar nu al een tijdje aan het doen, hè. zo één à twee keer per week, 30 minuutjes in de infrarood, 75 graden. En in het begin was dat echt, oh, dat was het was. Ja, oh, uitputting en, en, en zweten vanaf minuut 1, dat zweet liep eraf. En ik moet nu zeggen, ik ben er, uh, gisteren ben ik er nog eens in geweest. En uh, dat gaat echt al stukje beter, je zegt dat zo week op week verbeteren. En nu ken ik al gemakkelijk tien minuten, een, een kwartier op 75 graden erin. Zonder dat ik echt zo overmatig begin te zweten. En, en zonder dat ik echt die, die ja, extreme hitte voel. Ja. En, en nu kom ik, er zelfs, kom ik er zelfs uit en kan mijn lichaam echt goed thermoreguleren. En ja. zeggen: Oké, okay, we gaan een beetje downreguleren. En, en terug goed op niveau brengen, zonder dat ik er effectief last van heb. En ook uh, van de zomer, dan natuurlijk, en met, dat, met dat zo warm buiten was en, en zo warm hier binnen ook was, mm -hmm. kon ik er veel beter mee omgaan. Ik kon terug echt goed, ik had, ik had een goed cognitief vermogen. Uh, ik, ik had niet constant
2: last van zweetaanvallen. Ja. Ik kon echt goed functioneren ja. eigenlijk, in de hitte. En nee, dat kon ik ervoor niet. Ja. Nee, en, en daar draait eigenlijk het hele intermittent living concept rond. En zoals dat je zegt, dit is een heel makkelijk voorbeeld. Hè. Als je te, beter tegen de warmte wil kunnen, moet je warmte trainen. Hè. Dat snapt iedereen. Maar als je beter tegen stressmanagement wil, um, stress wil worden, ja, ga je misschien ademhaling beter moeten kunnen controleren. En dat is wel iets dat mensen zeggen, ja, ademhaling, hè, dat, dat klinkt ook weer zo veel als zwevering en zo. Maar dat is eigenlijk een van de grootste oorzaken, onze ademhaling. Uh, in onze maatschappij van 9 op 10 Belgen ademen te hoog. Dus je kan vanuit je borst ademen en vanuit je middenrief. En ik zal het middenrief even buik noemen, om het iets visueels te doen, maar het is dus wel degelijk het middenrief waar elke ballon uh, naar buiten toe gaat en terug naar binnen toe komt. En als je, als je te hoog ademt, wat gaat er een, enerzijds gebeuren? Je gaat tegen je lichaam vertellen, wel, je moet in je survival modus zitten, want het zou kunnen dat er bij wijze van spreken een beer hier de hoek staat. Terwijl als je meer vanuit het middenrief of via de buik gaat ademen, je lichaam echt gaat vertellen, nee, het is oké. Okay. Ik ben niet in een levensgevaarlijke situatie, een levensbedreigende situatie. Je moet geen hormonen aanmaken. Want ik ben in een veilige situatie. Dus ademhaling is volgens mij ook een heel grote oorzaak waarom daar veel mensen te veel um, ja, cortisol, adrenaline, uh, etc aanmaken omdat ze niet optimaal ademen. En een testje dat je zou kunnen doen, je moet eens proberen een minuut lang je adem te tellen waarbij dat adem uit en adem in één tel is. En als je daar, het feit dat ik zeg dat het een tissue is, gaat al een effect hebben op je ademhaling, maar probeer het zo, zo eerlijk mogelijk te doen. En als je daar ja, tussen de 12 en de 15 ziet, of zelfs nog hoger, ja, dat, dan ben je eigenlijk fysiologisch in je want want zeggen dat je altijd aan het joggen bent. Dus als je die 15 naar 9 of lager zou kunnen krijgen, ga je echt een, een heel ander uh, leven leiden. Je gaat anders met stress omgaan. Je gaat flexibeler zijn, zoals gezegd. En zoals uh, jij beter tegen de, de warmte kan. Gaat iemand beter tegen stress kunnen? Puur door bewustwording van ademhaling. Um, en dat vind ik eigenlijk een hele sterke. En ik moet ook zeggen, dat heeft mijn eigen leven ook... Ik ben er nu zeven jaar mee bezig. Dat heeft mijn eigen leven ook enorm veranderd. Doordat ik daar ben, ben beginnen doen. Niet enkel op fysiek vlak, maar ook echt op mentaal en zelfs emotioneel vlak heeft mij dat... Uh, een ander mens gemaakt.
0: Ja, er zijn inderdaad... Allez, er zijn zoveel mensen die chronisch verkeerd ademhalen. Okay, inderdaad, en dat brengt het lichaam natuurlijk in die, die stresssituatie. Veel mensen ademen via hun mond in plaats van via de neus. Mensen zijn snel aan het ademen of zwaar ademen. Of, maar, allez, ja. Niemand let daar inderdaad
2: op. Nee, en, en wat ik hier belangrijk vind... Niemand weet waarom dat ze het moeten doen. En dat vind ik belangrijk. Um, dat die bewustwording er komt he, van... Ja, je gaat flexibeler zijn. Je gaat beter met steeds om kunnen. Um, en, en dat vind ik een hele belangrijke. Inderdaad, dat er echt wel, een, een, echt wel iets achter zit. Laten we zeggen. Maar hebben we dan nu toch even
0: overspringen naar ademhaling mm -hmm. Er zijn twee soorten ademhalingen. Je hebt de hyperkatnische ja. en je hebt de
2: hypoxie. Hypocapnische, ja. Hypo, ja. Ja, ja, ja. Nee, dus uh, inderdaad, um, de hypercapnis heb ik er net al eventjes uitgelegd. Maar dus hypoxie is eigenlijk, uh, dat betekent alle type ademhalingsoefeningen. Daarin hebben we dus ook de hypocapnische ademhaling. En dat is eigenlijk het omgekeerde van hypercapnis. Dus bij hypercapnis zien we CO2 in ons lichaam en het verhogen. Bij hypocapnis gaan we net het omgekeerde doen. We gaan heel veel CO2 uitstoten, waardoor dat CO2 uh, daalt in ons lichaam. Um, de grote voordelen daarvan zijn he, dat we het meer basis of meer alkalisch maken. Dus mensen met chronische pijnklachten, chronische ontstekingen, he, kan het ontstekingsremmend werken. Het kan ook wel zelfs pijnverlichtend werken. Um, maar de, de kracht daarachter ook is, en dat is wetenschappelijk bewezen, door te spelen met de zuurstofniveaus in onze cellen, he, dus het CO2-niveau daalt, dan ga je het CO2-niveau terug laten stijgen door een bepaalde type oefeningen, door te spelen met de zuurstofniveaus in onze cellen gaan we mitochondriën aanmaken en ook de minder goede mitochondriën um, vervangen door goede mitochondriën. Wat zijn mitochondriën? Het zijn de kernreactoren in onze cellen die zuurstof, O2, omzetten naar CO2 en bijproduct ATP of energie. Dus hoe meer mitochondriën je hebt, natuurlijk in samen, um, samen met je longinhoud. Als je maar 20% van je longinhoud gebruikt, als je gebruikt er 90%, he, dat heeft een groot effect. Die twee zaken gaan er eigenlijk voor zorgen dat wij um, ja, veel meer energie... En met energie bedoel ik niet alleen de energie dat ik nodig heb om nu mijn armen te heffen... Maar ook bijvoorbeeld om warmte aan te maken. Want om warmte aan te maken heb je ook energie nodig. Om energie naar onze hersenen te sturen. Dus mitochondriën zitten in alle cellen van ons lichaam. Het is heel belangrijk. En het is ook zo dat. Dat um, zijn heel nieuwe wetenschappen. Hè, maar dat er bij bepaalde ouderdomsziektes. Zoals bijvoorbeeld Parkinson. Uh, dat daar ook duidelijk een verband wordt gelegd met die mitochondriën. Een tekort aan mitochondriën heeft duidelijk effect daarop. Dus als we nu op jongere leeftijd. Um, al daarmee aan de slag kunnen gaan, ja, zijn we eigenlijk echt ook bezig met gezonder ouder worden. En dat is iets, um, die mitochondriën gaan aanmaken door hypocapnische oefeningen te doen. Ik ga zo'n dadelijk er wel een voorbeeld van geven. Um, en die prikkel van de hypocapnische kan je heel mooi combineren met een koude prikkel. En een koude prikkel heeft ook gewoon. Gigantisch veel fysiologische voordelen. Hoe meer dat ik erover lees, ik lees heel veel wetenschappelijke studies erover. Hoe meer dat ik erover lees, hoe meer dat ik echt besef van ja, dit is echt wat onze maatschappij nodig heeft. En ik, er zullen nu heel veel luisteraars zijn van ja, mij ga je nooit van mijn leven in een ijsbad krijgen. Uh, dat is ook prima. Um, cold exposure is niet enkel super extreem gaan. En het kan zelfs zijn dat op dit moment een ijsbad zelfs te intens of te toxisch is voor jou. Um, maar, eh, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, het sneeuwt buiten. En je gaat in je t-shirt gewoon al eens buiten wandelen met de hond. Kan ook een prima koude prikkel zijn. Ga je ook die fysiologische voordelen van krijgen. Dus, eh, als je zegt van, ja, sorry Xander, eh, you lost me on the ice bath. Je kan ook met veel minder intense prikkels aan de slag gaan. Die hetzelfde effect gaan bekomen. En zelfs als je zegt van, ja, kijk, eh, want er zijn wel degelijk een paar contra-indicaties Zoals zwangerschap en zoals bepaalde hart- en vaatziekten. Maar, daar zou ik dan ook weer op zeggen, een lokale prikkel heeft een systeemeffect. Dus als je alleen al met je voeten in koud water zou gaan, gaat dat een systeemeffect hebben. En dat is ook iets, als je dan ook weer te zegt, het is te intens voor mij, bouw het op. Je kan een ijsbad nemen van 1 graad, je kan een ijsbad nemen van 8 of 10 graden. Dat heeft, dat heeft ook een volledig ander effect op jou. Um, maar zoek inderdaad wat dat voor jou het beste is. Um, ik heb zelf eh, ik heb verschillende uh, opleidingen gevolgd. Ik heb uh, de theorie van Wim Hof gedaan. Ik heb de theorie van uh, Russisch winterzwemmen gedaan. Ik heb de theorie van Intermittent Living Coach gedaan. En er worden uh, wel wat uh, verschillende visies, laten we zeggen. Eh. Um, Wim Hof gaat echt richting het ijswater. Um, en Intermittent Living gaat bijvoorbeeld niet per se onder de 6 graden. Um, als je echt ook gaat kijken naar topatleten, eh, daar zit je eigenlijk het beste tussen de 8 en de 12 graden. Als we over een koude bad spreken, alles onder de 16 graden, voor alle duidelijkheid, noemen wij een koude bad. En dan, ja, als er dan ijsblokken in zitten, dan noemen we het een ijsbad. Maar, um, dat is ook nog relatief op zich. Maar wat is nu het beste? Wel, er is eigenlijk ook geen sluitend antwoord van. Voor de ene persoon is um, ja, 1 graden uh, optimaal, mm. voor de andere persoon is 8 graden optimaal. En wat is de reden daarvoor? Als je puur naar het fysiologische bekijkt, dus hé, wat doet een ijsbad eigenlijk? Het gaat de spiertemperatuur verlagen, zodat er vasoconstrictie is, de bloedvaten vernauwen en je recupereert sneller. Dan zien we gewoon tussen de 8 en de 12 graden dat dat voor onze spieren veel efficiënter is dan op 1 <tus> graad. Dat is gewoon een feit. Maar op 1 of 2 of 3 of 4 graden is het veel beter voor onze besluitvaardigheid, voor onze wilskracht, voor onze hey, I can do it, voor de, de mindset, laten we zeggen. Dus dat is voor sommige mensen ook een hele belangrijke. Dus ik kan niet zeggen, het een is beter dan het andere. Ik zeg gewoon, er zijn andere doeleinden voor elk individu. En daar moet je inderdaad zeggen van, ja, kijk, ik ben een profvoetballer die elke week een match heeft en na de match wil ik een koude bad. Ja, dan zou ik niet aanraden om in twee graden te gaan zitten, omdat dat te in, uh, intensief zal zijn voor jouw spieren. En naast de spieren wordt uiteraard ook de huid. En de, de, de huid is ook een orgaan op zich en gaat de huid ook uh, verlagen. Um, en naast koude, uh, koude baden is ook koude luchttherapie. En bijvoorbeeld cryotherapie is ook een zeer goede. Het grote verschil daarin is dat bij koude luchttherapie gaan we niet onze spiertemperatuur laten dalen, omdat dat... Uh, omdat dan je huid zou verbranden. Je kan maar een x-aantal minuten erin. Dus dat is echt voor onze huidtemperatuur te laten. We, we proberen die onder de 15 graden te krijgen. En dat heeft ook echt enorm veel fysiologische voordelen. Zoals ontstekingsremmend, pijnverlichtend. Um, het gaat onze bloedvaten trainen. En een van de grootste doodsoorzaken in België zijn onze hart- en uh, vaatziekten. Wel, um, zoals dat wij onze spieren willen trainen in de gym... Uh, in de gym zouden wij evengoed ons bloedvatstelsel moeten trainen met koude Op regelmatige basis.
0: Ja, en natuurlijk. In, uh, de, de koude baden, hey, of gewoon cold exposure op zich natuurlijk, hey, heeft, heeft ook nog veel meer voordelen. Hey, uh, op, op, op celniveau, uh, op niveau van op, op welvaartsziektes, op, op mentaal ja. vlak. Hey, mensen met uh, on, onderliggende trauma's. Uh, ja. Ja. Met mensen die moeilijk met, met stresssituaties kunnen
2: omgaan. Zeker weten, en om een heel concreet voorbeeld te geven, en ook waarom dat het een indirect effect kan hebben op onze gezondheid, of op een bepaalde welvaartsziektes. Wel, eh, um, bij cold exposure gaan wij ook eh, bruin vet aanmaken. Ja. Eh. Ja, daar ken jij ook um, al veel van. Het, misschien heel kort zeggen, het grote verschil tussen wit vet en bruin vet is, in een witte vetcel hebben we een, eh, we hebben een cel, we hebben een celkern, en we hebben één grote vetmolecule in een bruin vet hebben we een grote cel, een kerncel, allemaal kleine vetmoleculetjes en voor de rest allemaal mitochondriën. Zoals gezegd weten we nu ondertussen dat mitochondriën zeer belangrijk zijn. Wel, het is zo dat um, de baby'tjes, eh, um, die hebben heel veel bruinvet, tot wel 5% van hun lichaamsgewicht is bruin vet. Waarom? Zij kunnen nog niet rillen en wij... Eh, um, de normale mens rilt als hij kou heeft om zich terug op te warmen. Ja, als je dat niet kan, moet je het op een andere manier doen. En zij hebben dus dat bruin vet. Hè. Dus de mitochondriën zorgen ervoor dat, um, ze gaan, uh, dat het lichaam gaat opwarmen. Maar daarnaast is er nog een heel groot voordeel aan bruin vet. Het gaat twaalf keer sneller glucose uit onze bloedbaan halen. Waardoor dat onze bloedsuikerspiegel um, veel meer in balans is. En daar ga ik misschien nog iets meer over vertellen. Dus... Je wilt over het algemeen zo'n um, gebalanceerd mogelijke bloedsuikerspiegel. Waarom? Als we altijd in pieken en dalen gaan werken... Eén, je gaat diepjes krijgen. Als, bijvoorbeeld als, men, als, je, als je zelf zegt... van ja, Na de lunch uh, voel ik me soms wat suf, heb ik wat brain fog. Heb ik even een half uurtje nodig om er terug in te komen? Wel, dat is typisch een diep. Wat, uh, wat dat eigenlijk zou zeggen dat je ervoor een piek gehad hebt hè, in je bloedsuikerspiegel... Wel... Dat bruin vet zorgt ervoor dat, dat, dat uh, die, uh, die piek veel minder hoog is, doordat het glucose uit de bloedbaan gaat halen. Ik heb een dame gehad, en moet ik wel zeggen, iemand die echt wel zeer getraind was. Dat is niet iemand die voor de eerste keer een ijsbed neemt. Maar dus, um, die, wij, uh, wij hebben haar glucose gemeten, voor het ijsbed en na het ijsbed, en ze er ervoor 150. Dus ze was ook diabetes, uh, diabetes type 2. Voor het ijsbed 150, dus de, de baseline is rond de 70, eh, vooral tussen 70 en 80. Ze 150 en ze komt uit het ijsbed en zat nog 90. Dus dat was voor mij al mindblowing. Eh, dus ze heeft haar mitochondriën geactiveerd om glucose uit de bloedbaan te halen. En voor die reden zie ik ook dat diabetes type 2, eh, wat dat eigenlijk... Eh, want het grote verschil tussen diabetes type 1 en type 2 is dat bij diabetes type 1 gaan de, um, de, de beta-cellen in onze pancreas, die zijn er gewoon niet. Bij diabetes type 2 is dat die heel slecht um, onderhouden worden, waardoor dat ze niet optimaal kunnen werken. Dus is quasi altijd, het ene is genetisch, het andere is niet genetisch. En ja, je, je, ik geloof dus dat diabetes type 2... Um, kan, genezen is een groot woord, maar zeker onder controle gehouden worden door um, ja, fysiologische zaken te, te doen met ons lichaam, zonder medicatie, zonder suppletie, um, Gewoon door bijvoorbeeld koude en warmte um, te, te gaan toepassen. En dat vind ik een heel krachtige. Um, en dat vind ik ook dat daar een bepaalde bewustwording voor moet zijn. Dat mensen dat ook echt beseffen van, ja, het is niet alleen maar voor onze wilskracht dat we in een ijsbed gaan zitten of... He, maar het gaat ook echt over die gezondheid weer en ook weer erom, ik heb het al gezegd, over gezond ouder worden.
0: Ja, en, en zoals je zegt, die test dat je hebt gedaan, dat verbetert gewoon ook de insulinegevoeligheid gevoeligheid. He? Ja, klopt volledig. Ja,
2: ja, dat, ja. Is... Dat, is, dat is nu nog een heel ander onderwerp, maar klopt, klopt volledig, ja, ja. Dus ja, het is echt wel toepasbaar op een, ja, op een ja. breed vlak ja, dan ja, eigenlijk. Ja. Nee, zeker. En binnen Internet Living is metabole flexibiliteit ook een heel groot ding. En dus met bolle flexibiliteit, wat bedoelen we daarmee? Wij halen energie uit glucose. Dus wij eten een... Of wij drinken een cola, of wij eten een, een chocoladekoekje. Dat is glucose. Wij nemen dat op. Wij krijgen energie ervan. Natuurlijk, als je er afhankelijk van wordt, ja, ga je elk uur dat nodig hebben. En ik ken ook mensen in een werkomgeving. Oh ja, bij mijn koffie een chocoladetje, Dan een banaan om tien uur. Dan een yoghurtje om elf uur. Dan sorry, middag eten. Dan. Dus die zijn altijd... Maar het, het grote gevaar daarvan is... Hè, dat je altijd ook pieken natuurlijk gaat krijgen in jouw bloedsuikerspiegel. Dat jouw immuniteitssysteem heel hele tijd aan het werken is. Want die bent altijd aan het checken. Oh, is, is er hier iets hè, van, evolutionair gezien, hè, is het wel gezond? Dus dat er heel veel energie daarnaar gaat. Energie die op die manier niet naar de hersenen kan gaan. Uh, um, we noemen ook onze, uh, onze darmen ook het tweede brein, zeg maar. Hè, dus ja, als je de hele dag zit te eten neem je eigenlijk de beslissing van, ja, er moet meer energie naar mijn darmen gaan dan naar mijn hersenen. Um, dat is ook wel een, een belangrijke. Maar die, met, die, met die metabolo-flexibiliteit wil ik eigenlijk zeggen dat je niet enkel glucose kan aanwenden als, um, uh, als voedselbron, maar ook ketonen, vetten en zelfs lactaat. En met lactaat bedoel ik niet melkzuur, want veel mensen gebruiken dat in dezelfde zin. Lactaat is um, hetgene dat ontstaat voordat het melkzuur wordt. Een voorbeeld daarvan is... Hè. Um, ik heb zelf de opleiding gevolgd. Ik was op dat moment zeer glucoseafhankelijk. Net zoals, denk ik, heel veel mensen. En dus mijn lichaam ja, cravede echt... Ik voelde me bijna een, een uh, drug addict. Uh, mijn lichaam cravede echt naar ja, een chocolaatje, een kooladje. Uh, op dat moment. Um, en ik weet nog dat ik zei van... Kom en geef mij alsjeblieft nu gewoon iets en dan is het voorbij. En toen... Um, ja, zij zien ook op dat moment van, ja Alexander, het is, nu zit hij echt in het dal. En vanaf hier kan het alleen nog maar naar boven gaan. Um, nadien, de dag nadien hebben we dan andere activiteiten gedaan. Ik zal er nog niet te veel over verklappen. Maar door die activiteiten te doen, um, dus we, 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 we hebben mijn glucose gemeten. Op dat moment was dat nog 40 Dus binnen de klassieke geneeskunde zou je dan zeggen dat je een, een hypo hebt. Um, ik, ik was op dat moment ook nog nuchter. Ik had nog, nog altijd niets gegeten reden een bepaalde activiteit en ik meet het daarna. En daarna was het 78. Ik voelde mijn kip lekker. Ik had nog niet gegeten, nog niet gedronken. En mijn lichaam heeft gewoon uit noodzaak een andere voedingsbron moeten... Allee, voedingsbron is verkeerd. Een andere energiebron moeten aanbinden. Heeft het ja, zowel vette ketonen en lactaat gebruikt om uh, energie op te wekken in de hersenen? En toen heb ik echt beseft, Dat was zo'n mindblowing uh, moment voor mij op dat moment. Toen heb ik echt beseft van, inderdaad... Uh, en wat merk je nadien? Ja, je kan... Je bent gewoon veel flexibeler. Als je eens een maaltijd overslaat, je voelt dat niet meer. Terwijl je echt je lichaam ervoor craeft, zeg maar... Heb ik, heb ik dat nu niet meer. Ik heb bijvoorbeeld nu ook nog niet gegeten. Ik weet ik moet een podcast gaan doen. Ik moet heel veel uh, energie naar de hersenen kunnen brengen. Dus dat is gewoon, als je nuchter bent, veel krachtiger. En... Nuchter sporten is eigenlijk ook zeer goed. Wederom, niet overdrijven erin. Je moet geen, twee, geen marathon gaan lopen nuchter, vooral duidelijkheid. En wij kunnen ook glucose aanwenden. Dus waarom zou je het dan bijvoorbeeld tijdens een marathon niet doen, als je het toch kan? Maar het is ook wel belangrijk dat je ook wel die metabole flexibiliteit traint, zodat je ja, flexibel letterlijk wordt. Ja,
0: ja. ja met inderdaad. Allee, het, het lichaam heeft uh, verschillende systemen om... om ...energie te gebruiken en, en ja. energie op te nemen, natuurlijk. Maar het lichaam hé, kiest altijd voor de gemakkelijkste weg. Ja. Het lichaam ja. wil nooit ja. die homeostase. Ja. En, uh, daarom In de comfortzone. Van... Ja. Ah, daarom ja. vraagt het ja. lichaam eigenlijk ja. altijd van... Hé, ja. ...meer suiker, meer input, meer input. Ja. Ja. Maar dat is, ja. hé, dat is natuurlijk een, een signaal van de hersenen dat gestuurd wordt... ...omdat dat een soort van simulatie is van een, een levensbedreigende situatie. En het lichaam zegt, oh wow, wow, we zitten zonder energie... Hersenen sturen een signaal van: Come on, eten, eten, suikers, deze, deze. Maar eigenlijk is dat niet waar. Hè? Het, het is gewoon: je moet dat even voortdrijven en dan gaat het lichaam zeggen: Ja, oké, okay, we hebben geen andere keus. We moeten die andere systemen activeren mm -hmm. en, en we moeten uh, onze reserves aanspreken en dat gaan metaboliseren en, en ja. daar energie ja. uit halen.
2: En ja. dat is inderdaad hetgeen. Klopt, en dat moet ik wel zeggen: dat kan spijtig genoeg niet op één dag. Dus dat moet wel, je moet wel een bepaald aantal dagen bepaalde dingen doen om. ...terug dat te gaan stimuleren. Ja. Um, hey, ook, ik, heb, ik heb nu al gesproken over nuchter sporten. Zonder um, ook mensen zijn van... ...ja, ik zijn er zo ...ik kan dat echt niet, ik, ik heb mijn ontbijt nodig. Ook prima. Hè? Het is ook weer individu tot individu te bekijken. Maar waar je bijvoorbeeld al wel mee zou kunnen starten... ...is um, een overnight fast. Dat betekent eigenlijk dat je van 8 uur s avonds tot 8 uur s morgens niet eet. Zodat je zeker je avondmaal nog hebt... ...je hebt je ontbijt, maar toch geef je je um, darmen al twaalf uur de kans om uh, te herstellen. Um, allez, of om, om rust uh, te krijgen. En dat denk ik ook wel, wel he, dat, dat als je zoiets hebt van, oké, okay, ik begrijp inderdaad wel het concept, he, er gaat meer energie naar de hersenen, er gaat minder energie naar ons immuniteitssysteem, Um, dat zou al een prima iets kunnen zijn om mee te starten, zonder dat je dan echt zegt van ja, oké, okay, ik, ik sla mijn ontbijt over omdat dat niet gaat. Maar op die manier kan je dat al wel een beetje trainen en ga je ook weer al je gezondheid een beetje kunnen stimuleren. En ga je ook waarschijnlijk minder uh, chips in de zetel tot zitten. dat
0: ik eigenlijk doe, is, is doe dat een beetje omgekeerd. Oké. Okay. Wel hetzelfde concept, maar een beetje omgekeerd. Dus ik mm -hmm. eet eigenlijk s'morgens. Mm -hmm. Ik eet in de namiddag,
2: ik zal zeggen tussen 1 en 2. En dan eet ik niet meer, totdat het terug morgen fantastisch, is. Fantastisch, fantastisch. Dus dat is inderdaad ook een hele krachtige en ook een belangrijke, wat ik daar wel in moet zetten. Het moet onvoorspelbaar blijven. Dus als je elke dag gewoon je, uh, je, je ontbijt gaat skippen en om één uur begint te eten, ja, je lichaam gaat zich er ook aan, uh, aan wennen. En dan is het eigenlijk niet meer uit onze comfortzone. Ja. Dus het beste is eigenlijk dat je inderdaad een combinatie doet, van af en toe is een ontbijt uh, skippen, af en toe is avondmaal skippen, Um, dat is inderdaad ook wel een heel belangrijke. Hetzelfde met koud douchen. Ik heb veel vrienden, veel atleten van mij, uh, ook veel mensen die ik begeleid, die nu alleen nog maar koud douchen. Ja prima, maar ja, als je dat zes maanden doet, voel je de prikkel ook niet meer. Dus dan zou ik adviseren: ga eens twee weken goed warm douchen, om dan terug uh, koud te douchen. Het moet altijd wel eventjes die prikkel zijn van oef. Dit is toch niet echt fijn. Ook al en moet dat niet te intens zijn, maar het moet wel uit de comfortzone zijn natuurlijk.
0: Ja, want ik heb nu, uh... Allee, onder andere inderdaad, zoals je gezegd, kouddouchen en zo. Ik ben nu een klein experimentje aan het doen. Ik, uh... Op een gegeven moment, ja, kouddouchen, dat was ja, niks meer voor mij. Dat was eigenlijk een gewoonte geworden. Ja, en en ja. zelfs de, de, de cold exposure in, in dan het bed van 6 graden, ja, dat was... Dat vond ik eigenlijk ook al vrij simpel. Dus ik had zo niet meer zo precies die, die stimulatie, die prikkels. Ja, ja, ik had ja. nog wel zo de fysiologische effecten van de huid en zo. En tuurlijk, meer in, tuurlijk, niet maar je altijd. Maar de rest ja. was er zo wat af. Dus ik heb ja. eigenlijk, ben daar denk ik begin juli mee begonnen, heb ik sindsdien eigenlijk geen cold exposure meer gedaan. Fantastisch. En, en nu wil ja. ik dat zo, ja. een, een van de dagen wil ik dat zo terug beginnen implementeren, ja. koud toetje en dan ja. zo terug in bed en eens zien wat dat dan geeft. Of dat ik dan effectief
2: zo terug die reactie heb van, oh my deze is koud. Ja. Ja. Of dat ik ja. zo... Toch, ja. toch? Ik, ik vermoed het wel, maar nee, het is inderdaad wel goed dat je dat zegt. En ook wel belangrijk voor de luisteraar. Het is, want hoe gaan we hiermee aan de slag? Op maandag wil ik een koude bad, op dinsdag wil ik naar sauna. Nee, daar, daar draait het niet over. Het draait om intermitterend leven. En elke prikkel die je gaat doen, dat die uit de comfortzone is. Maar dat, 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 ja, dat onvoorspelbare een beetje er ook in zit. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat je zegt, van, ik heb het al een paar, een paar maanden niet gedaan. Prima. En uh, nu terug, uh, alle, we gaan terug richting de winter, dus we willen ons terug wat flexibel richting de winter doen. Dus dat je dat nu opnieuw gaat trainen, is eigenlijk, uh, ja, kan ik alleen maar zeggen, uh, wel gedaan. Ja. ja,
0: ik wil echt zo wat extreem. Ik wil zeggen, de, extreme, en ik ja, van de ja. winter eigenlijk ook zo'n zo uh, zo buitenduik, zo'n uh, ja, ja, nieuwjaarsduik. Ja, dat is ja, zo in de zeespringen ja, ook wel eens aan ja, gaan doen. Dat, ja, dat, ja, dat ja, lijkt ja, ook ja. nog wel iets. Ja, zeker, zeker. Maar ja, we zaten nu eigenlijk bij het stukje van eh, voeding, intermittent fasting dan eigenlijk. Ja, uh, de, de, de voordelen dat we daaruit kunnen halen. Hey, je hebt dan mm -hmm. inderdaad gezegd, beter cognitief vermogen en zo mm -hmm. Maar uiteindelijk wat dat ook uh, invloed heeft op ons metabolisch proces, ons insulinegevoeligheid natuurlijk. Hey, wezen, hè? Ons ja. uh, hoogcalorisch patroon, zoals je gezegd, dat we dat natuurlijk weer gaan verlagen. En, ja. En...
2: Ja. Het is dus wel heel belangrijk te zeggen, hè, want ik ken veel mensen die zeggen, ja, ik eh, intermittent fasting, ik elke dag pas om één uur. Maar ja, als je dan om één uur een, een smosje met een, met een cola en een Red Bull bij wijze van spreken gaat uh, gaan, gaan nemen, ja, dat is ook niet het, uh, het juiste signaal aan het lichaam en, en dat is ook suboptimaal, laten we zeggen. Dus het is ook wel belangrijk dat de kwaliteit van het voedsel um, ook wel, uh, wel, wel hoog ligt um, en, en dat we er ook wel aan de slag gaan met, met pure ingrediënten. Um, een, een advocaat bijvoorbeeld, uh, in combinatie met uh, advocaten advocaat is dan ecologisch gezien uh, een twijfelgeval, maar um, ja, dat we eigenlijk met, met, met die zaken aan de slag gaan maar dat klopt wat je zegt, hè, door fasting gaan we ons immuniteitssysteem en um, rust bieden om op die manier alerter, scherper te worden um, en in langere tijd ga je ook in de autofagie gaan Um, mijn persoonlijke mening, eh, want je, je hoort mensen dat 72 uur gaan fasten. Um, mijn persoonlijke mening, ik heb het zelf nog nooit gedaan, hè, dus ik heb er ook niet. Ik heb er moeilijke meningen geprobeerd. Ja? ja, maar ik vind dat je in alles ook niet te extreem mag gaan. Um, dus je moet zeker heel goed getraind zijn als je daarmee aan de slag gaat. Dus als je nu niks um, ervaring hebt en je zegt van, Goh, ik kan nog geen uh, twee uur zonder, ja, ga, ga dat niet. Meteen heel extreem. Dat, heeft, dat gaat alleen maar een negatief effect op het lichaam hebben. Dus als je zoiets doet, weet goed met wat je bezig bent. Ga je goed inlezen. Um, en train er ook echt voor. Net zoals dat, voor, dat, dat je voor een marathon moet trainen, moet je voor zoiets ook trainen. Misschien dat jij er iets over zeggen, over jouw ervaring van de 72 uur.
0: Well, ik moet zeggen, die 72 uur... Uh, dat, in het begin gaat dat goed. Maar ik moet zeggen, naarmate dat je... Dag per dag eigenlijk verder gaan, dan begin je wel te merken dat dat toch iets te lang is. Ja. Omdat je, allez, zeker in, in de huidige levensstijl, moesten nu bijvoorbeeld, ik zal nu maar een voorbeeld geven. Als je dat in de zomer zou doen, bijvoorbeeld, en je bent iemand die heel veel buiten werkt, heel veel in de zon is, dan heb je de energie natuurlijk van de zon: mm -hmm. de, de elektronen en de protonen van de zon en zo. En dat geeft je natuurlijk energie, want dat gaat je mitochondria stimuleren. Ja. Maar als je iemand bent, bijvoorbeeld, zoals ik toen was: iemand die constant binnen zit, artificieel licht, uh, sedentaire levensstijl, altijd zitten, weinig beweging, uh, constant cognitief vermogen nodig hebben. Ja, dan is dat wel heel zwaar. En als je dan nog eens gaat trainen, je, je lichaam gaat, allez, je krijgt ook niet meer de juiste signalen om te herstellen. Dus dag 1 gaat top, gevoelde wij je top. Mm -hmm. Maar dan begint het lichaam zo over te schakelen, precies naar een systeem van oké, okay, we zijn hier nu wel eigenlijk aan het downgraden. We gaan een beetje in, in een downfall, omdat ja. je geen, je hebt niet meer genoeg input.
2: Ja. Ja. Dus het... Dat heeft ook te maken, Mike. Natuurlijk met, met de metabole flexibiliteit. Stel je voor dat je echt heel goed getraind bent om wel vette, en ketonen en lactaat aan te spreken. Kan het anders zijn. Uh, maar inderdaad, eh, uh, over het algemeen... Ja, ik heb dat ook zo uh, met een ijsbed bijvoorbeeld. Ik zou nooit iemand uh, aanraden om 15 minuten in, in ijswater te gaan zitten. Er, heeft, er is niks... Allee, ik zie er echt geen voordeel aan, buiten het ego dat zegt, kijk hoe lang ik in een ijsbed kan zitten... Ik vind echt dat je met de juiste protocollen aan de slag moet gaan. Um, maar natuurlijk, ja, als je heel goed getraind bent, dat is met de marathon ook, niet iedereen kan op dit moment de marathon lopen. Dus niet iedereen kan op dit moment 72 uur vast. Dus je moet er echt wel voor trainen. Ja.
0: Maar ik denk ook niet eigenlijk dat dat per se nodig is, die 72 uur. Nee, klopt, je, klopt, kunt klopt, een, 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 ja. je kunt eens een, een dag, misschien ja. maximaal ja. twee dagen, ja. maar echt zo dagen, een ja. stuk, ja, dat...
2: ja. Ik heb Het langste ik gedaan heb, is 24 uur, en een eh, dry fast, dus ook niet gedronken. Um, en nu kan ik dat echt heel... Allee, de eerste keer dat ik dat deed, was dat een hel. Hè. Um, maar nu kan ik dat wel relatief goed aan, maar het meeste dat ik zal doen, is uh, 16, 17 uur. Um, hm. en, en, kan we er ook niet, uh, niet druk in maken als dat is ook niet is. En, en ik vind ook... 80-20 is ook een hele belangrijke regel. Hè. Als je 80% gedisciplineerd kan leven en 20% uh, niet, hè, dat dat ook... Uh, ik ga zorgen voor consistente groei. Ik denk als je altijd 100-0 gaat zijn, dat er altijd wel een bepaalde decompressie zal zijn. Um, dus bij mij ook. Op zondag ga ik af en toe ook wel eens een... Uh, uh, allee, een brood of een sandwich eten of... Uh, maar Tijdens de week proberen, uh, proberen mijn vrouw en ik wel uh, ook heel gedisciplineerd te leven en uh, uh, heel gezond te leven. Ja. ja, daarmee is het ook intermitterend, hè? Exact. En, uh, <lacht> en voilà, een, een lekkere pizza eten kan ook uh, heel intermitterend en een heel stevige prikkel zijn, natuurlijk. Ja, maar... Um, allee, als, ja, nee, klopt. wat je zegt.
0: En... Als, als je op verlof gaat, dan, dan gaat je sowieso intermitterend leven, hè? Want, ja, allee, je, ja, ga, je gaat ja. niet je eten van je thuisland, je gaat het niet meepakken naar ja, daar... Ja. Om, om daar klaar te maken, ik zou dan maar zeggen, ja, als jij morgen zegt, uh, oh, reis je naar Thailand ja, en je gaat daar de huidige cultuur uh, opsnuiven en, en daar eten, ja, de eerste paar dagen zult dat wel merken.
2: En dan zal we weer het, wat zeker, worden, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En dan zelfs, ook, zelfs richting hygiëne. iets ja, um, dat wij een zeer hygiënisch land zijn, heb je ook bij de corona gezien, je moest overal ons uh, aan desinfecteren, zien we nu ook ja, dat we bijna niks meer aan kunnen. Dus misschien is het ook af en toe goed om eens een uh, stevige hygiënische prik om wijze te spreken. En ik heb het nu niet dat je hem dan niet moet wessen dat het toilet gebruikt, maar uh, hey, kinderen die in de modder spelen is, een, is heel sterk. Of kinderen die met huisdieren opgroeien, ja, die gaan veel meer bacteriën uh, binnenkrijgen, um, wat dat dan op langere termijn ze flexibeler of sterker gaan werken.
0: Ja, dat hebben wij vroeger als kind in de bossen gaan spelen, op de boerenveld gaan tuurlijk. spelen, ja, uh, ja. in de modder gaan rollen, al die dingen. Ja, in je beekje kruipen. Ja, dat, ja, ja. Dat is... En
2: dan merk je nu ook bij, bij de huidige jeugd, dat dat ook iets minder is. En, en ja, dat er daar ook ja, mindere flexibiliteit is op die manier. Ja,
0: ja en op later dus, termijn kan dat ook weer voor gezondheidsproblemen zorgen. Zeker, nee? Omdat je ja. die, die resistentie niet hebt opgebouwd, natuurlijk. Ja, klopt. Klopt. Ja. All dus dan hebben we nu eigenlijk al, al hitte gehad, we hebben koude gehad, we hebben ademhaling gehad,
2: we hebben voeding gehad. gehad. Ja, ja. Beweging is natuurlijk ook wel echt een, uh, ja. een belangrijke. Ja, zeker, zeker. En daarin, is, zoals gezegd, um, is het, uh, en ik, ik zeg niet per se dat dat altijd zo is, hè, maar het is optimaal om dan um, de juiste beweging te doen met de juiste prikkels. En daar heeft melkzuur veel mee te maken. Als je melkzuur gaat aanmaken, ga je, je lichaam meer verzuren. Als je geen melkzuur aanmaakt, ga je... meer niet per se, maar ik richting het alkaise of Dus ik ga persoonlijk altijd... Bijvoorbeeld, ik ga ochtends met mijn hond 45 minuten wandelen. Daarna neem ik een koude douche. En daarna doe ik een, een hippocapnische ademhalingsoefening Of later in de dag. Op tien, zeg ik dan bijvoorbeeld... Of, allez, uh, of op een andere dag, uh, ga ik dan s'avonds... Ik geef een bijvoorbeeld. Uh, ga ik een kickboxles geven. ga ik daarna nog een heel klein beetje zelf gymmen. neem ik een sauna. En in de sauna doe ik een per keptnische oefening. Dus ik probeer altijd heel bewust wel die prikkels te gaan uh, stimuleren en ook samen te zitten. En dus ook weer even van... Ja, ik zeg er dan moet ik uh, nadenken. Nee, pff, dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Um, douchen moet iedereen. Hè? Dus uh, je kan zelf kiezen voor een, een koude <coughs> of een warme douche. Um, een ademhalingsoefening kan je gemakkelijk op 15 minuten. Um, en, en zelfs als je met je hond aan het wandelen bent, kan je zelfs een ademhalingsoefening aan doen. Dat, dat doe ik even toe ook. Dus het is echt wel laagdrempelig, zal ik zeggen. Maar natuurlijk, er moet wel wat intrinsieke motivatie zijn. En voor die intrinsieke motivatie moet er bewustwording zijn waarom dat het zo belangrijk is om het zo te doen. Maar ik denk dat we
0: even moeten teruggaan naar de basis-basis en dat we voor de doorsnee mens in de huidige maatschappij toch wel hmm. moeten zeggen, als je heel veel ziet, implementeert beweegmomenten door een dag, hè? want
2: heel, heel, heel lang oe, heel afgebroken zitten... Ja. leidt weer tot gezondheidsproblemen zeker weten, hè? ze zeggen ook al wel eens: zitten is het nieuwe roken um, veel mensen met een, een, uh, een bureaujob, die zitten acht uur in het beste geval gaan ze dan nog een uur sporten daarna, wel ik kan je vertellen dat als je in die acht uur elke uur vijf minuten zou sporten en daarna niet meer sport dat vele malen gezonder is dan, het, dan acht uur zitten en een uur sporten dus inderdaad bewegingmomenten en wat bedoel ik met een bewegingmoment? Dat moet ook echt niet veel zijn. Het, de hartslag moet even naar boven. Hè, om even terug dat in gang te zetten. Ik kan de, de trap op en af lopen. Dat kan twintig keer squatten zijn. Dat kan een paar keer pompen zijn. Ik kan... Um, ja, rond... Een koffie gaan halen. Eens rondwandelen. En oké, okay, voor de koffiemachine als je aan het wachten zijn ook een paar keer uh, squatten. Dus uh, dat, moet, dat moet echt niet veel zijn. Maar inderdaad, beweegmomenten is zeer cruciaal. Want een sedentaire levensstijl um, is ook... Duidelijk, een, er is ook een oorzakelijk verband met uh, chronische pijnklachten. Ja, ja.
0: ja en, en ook gewoon in het dagelijks leven. Hè. Als je er eens naartoe gaat, zitten we nog wat verder, we
2: gaan uh, ja. te, te ja. naar je bestemming.
0: Ja. Ja. Uh, tijdens je job, je middagpauze, hey, ik
2: ga even twintig minuutjes wandelen bijvoorbeeld. Ja, wat ja. dat ook weer een, uh, een, een persympathie effect ik kennen. Hey, door die twintig door die minuten ben je even uit die stress van die, van, die, van die calls en van die dingen en van die videomeetings. Uh, waar, dat iedereen, waar dat heel energy draining is. Hè. En dan ga je even gewoon ontkoppelen, even rust. 20 minuten wandelen in de natuur, des te beter. En kan je dan opnieuw terug beginnen. En kan het goed zijn dat je op die twintig minuten je cortisolniveau enorm naar beneden hebt laten gaan.
0: Ja, plus je, je komt ook buiten, verse zuurstof, ja. daglicht. Zonlicht, ja. Al die,
2: al die goede prikkels eigenlijk, die daar buiten te vinden zijn, ja. Ja, die gaat je dan ja. krijgen. Hè. Ja, nee, klopt, klopt. Nee, ik, denk, ik denk wel dat we kunnen besluiten, Mike, dat hè, uh, Intermittent Living Concept zijn heel veel prikkels hè, dat we doen. Maar het is niet per se hè, dat ik ga zeggen, je moet vanaf morgen al die prikkels doen. Nee, tuurlijk, het, het leuke is, hè, het is intermitterend. Je kan, is daarmee aan de slag, is daarmee aan de slag. Dus denk ook zelf eens even na, van, ja, ik heb wel, wel last daarvan of ja, ik eet wel, ik merk dat ik te veel calorieën binnen doe en te weinig beweeg, hè, bijvoorbeeld. Ga met de prikkels aan de slag die je zelf denkt eh, en ga ook één per één aan de slag. En een hele belangrijke daarvan is, eh, uh, ik denk Goede Voornemens is daar een heel goed voorbeeld van. Ons lichaam en onze geest zijn twee aparte zaken. Dus eh, onze, onze intrinsieke motivatie ik kan wel eens zeggen van oké, okay, ik ben super gemotiveerd om, ik zeg maar iets, de Maas van Antwerpen eh, een voorbeeld te, te, te gaan lopen. Dus eh, oké, okay, ik ga trainen maar het kan goed zijn dat dat lichaam dat al jaren niet goed onderhouden is hè, dat een suikerverslaving heeft bijvoorbeeld dat die gaat zeggen van, hè, dat hij heel vaak Netflix kijkt, dat dat gaat, gaat craven naar die Netflix en als je hè, dat lopen dan gaat combineren met ja, ik kan ook gezonder eten, ik kan ook yoga doen ik kan ook hè, dit en dat, hè, dat dat lichaam eigenlijk in een volledige shutdown zal gaan en dat je vaak terug zal hervallen in de oude gewoonten dus een heel goede manier, en daar eh, noemen we habit transformation. En dat is ook iets waar ik met, met klanten van mij ook mee aan de slag ga. Het is wetenschappelijk bewezen dat je op acht weken een nieuwe gewoonte kan kweken. Maar eh, het grote probleem is dat wij, als we dan zo gemotiveerd zijn, ineens vijf nieuwe gewoontes willen kweken, wat dat niet mogelijk is. Dus je altijd aan de slag met één gewoonte. En een goede manier zou je dus kunnen zijn, je maakt een lijstje met de gewoontes, en eh, ik, ik zeg altijd, die je dichter bij je purpose brengen, en bijvoorbeeld mijn purpose kan zijn, ik wil mensen inspireren en motiveren om gezonder, sterker en gelukkiger te worden. Stel je voor dat ik zelf zou roken. Ja, dat zou niet naar mijn purpose toe gaan. Maar als ik zelf natuurlijk elke dag uh, ga lopen, dan zou dat wel zijn. Stel je voor, ik wil stoppen met roken en ik wil beginnen met lopen. Dat zijn dan twee gewoontes. Een gewoonte dat ik wil aanleren en een gewoonte dat ik wil afleren. En dat kan wel binnen die acht weken. Je weet, na week 4, 5 en 6, dan gaat je lichaam enorm tegenstribbelen. Veel mensen gaan daar hervallen. Na vier weken ongeveer. Zorg ervoor dat je een beetje sociale druk hebt. Ga met een vriend lopen, bijvoorbeeld. Zet het op Facebook. Ik stop met roken, ik zeg maar iets. En je kan van alles doen. Dat je ook, als je dan een moeilijk momentje hebt, dat je gewoon... ik werk met een trainer, ik werk met een coach. Ik heb heel vaak mensen die mij dan... Als we hetzelfde dan uitvoeren, die na vier, vijf weken zeggen van: "ja, ik heb echt geen zin om te gaan lopen. Dat ik letterlijk zeg... Doe dus je loopschoenen aan, stap uit de deur, begint en we wat je doet. Ja, dat lukt altijd. Het is de first step out of the front door, is de moeilijkste. En die na acht weken zeggen: ik zeg, Je hebt me zo gecoacht. En ik zeg: ja, Je hebt mij letterlijk twee keer opgebeld. En ik heb twee keer gezegd: Doe je loopschoenen aan. Dat is letterlijk het enige. Dus met, je hebt de kracht echt in je. Maar sociale druk kan er wel voor zorgen dat je tot die acht weken geraakt. En vanaf je die acht weken hebt, je, gaan er eigenlijk neuroreceptors in ons lichaam hebben. Die dat dan ook een beetje gaan craven. Dus dat je dan niet meer gaat lopen, gaat het lichaam zeggen: Ja, kom, ik wil gaan lopen. Ik heb de, nu de neuroreceptoren. Uh, uh, en dat je dan bijvoorbeeld ook de neuroreceptoren van het roken hebt weggedaan, doordat je die acht weken bent kunnen stoppen. Um, dus de habit transformation gaat altijd over één goede gewoonte aanleren en één goede gewoonte afleren. En ik vind dat, dat we binnen het intermittent living verhaal ook wel een beetje zo moeten werken: dat we niet van de ene dag op de andere. Met alles aan de slag moeten gaan, want ons lichaam gaat na een paar weken zeggen nee, dit is echt niet oké. Okay. Maar zie gewoon wat dat voor jou van toepassing kan zijn. Zie een beetje oorzakelijk van, oké, okay, je denkt wel dat je zelf kan beseffen dat je misschien te veel stress op je werk zal hebben, of dat je niet altijd um, supergezond kan, kan eten. Denk daar ook over na, van oké, okay, maar wat wil ik nu echt aan de slag? Um, en ja, doe het niet als het te laat is. Want Ik, ik zie heel veel mensen met chronische pijnklachten die op die, die, die dan pas gaan zeggen van oké, okay, nu ga ik er echt aan beginnen. Het is veel beter om het te doen als je, als, op een preventieve manier.
0: Ja, ik, dat is wel, ik vind dat wel mooi gezegd. En ik denk dat dat eigenlijk uh, al, al, al een perfect antwoord is op onze slotvraag. Want wij stellen altijd een, een slotvraag aan de gasten. Hey, wat kunnen de mensen vandaag nog doen om zich 1% te verbeteren? En in dit geval zou dat dan zijn, wat kunnen de mensen vandaag nog doen om met Intermittent Living Lifestyle aan de slag te gaan. En ik denk dat hetgeen dat je nu net
2: verteld hebt, dat het daar ja. mooi aan aansluit. Ja, zeker. Het, het allerlaatste dat ik daar nog wel eh, aan wil toevoegen is, eh, nogmaals, de voorzichtigheid. Um, je altijd wel aan de... Als je niks ervaring hebt, zou ik toch wel aanraden om iemand te contacteren. En dat kan jij ook zijn. Hè. Dat kan Relief Body Therapy zijn. Dat kunnen wij ook zijn. En we zullen zeker onze Instagram delen. Maar ga er altijd voorzichtig mee aan de slag. Want het kan zo snel zijn dat een prikkel te toxisch zal worden. En weer het voorbeeld van een ijsbed. Je zegt, ik ben super gemotiveerd om in het ijsbed te gaan. En ik zal eens laten zien hè, aan, aan Xander en Mike. Ik ken dat wel 15 minuten. En stel je voor, je komt onderkoeld uit het bed. Okay, dat bed. Oké, dat is zeker niet oké. Okay, maar je gaat uiteraard wel overleven. Maar nadien ga je misschien zeggen, van ja sorry Xander, ijsbed... No way. Ik heb er zo uit van afgezien. Dat ga ik nooit meer doen. Dus dat is wel een heel belangrijke. Ga met de juiste protocollen aan de slag. En wees je er heel erg van bewust dat hè, het, het, het ego soms verkeerde keuzes kan maken. En, en ja, dat is nog wel een, een belangrijke. Ga echt, hè, check ook de contra-indicatoren. Uh, dat zijn ook zaken. Uh, en als er vragen zouden zijn, dat je zeker ook naar Mike of naar mij een bericht mag sturen. Uh, wij antwoorden er heel graag op. Ja.
0: Ik denk ook, allez, zeker voor uh, nog een tip te geven. Mensen die nog iets meer willen weten over Intermittent Living. Hé, om het boek te lezen van Siwe Hannosent. Klopt. Intermittent Living. Ben je nu zelf ook aan het lezen? Ja. Super interessant. En ja. daar zie je eigenlijk ook weer een, een ander beeld van Intermittent Living. Hé, want hij vertelt dan zijn verhaal over zijn struggles eigenlijk met zijn ziekte. En hoe dat hem er uiteindelijk van verlost is geraakt. Ja. En daar hadden dan eigenlijk weer eerder de medische toepassingen zien. Hoe dat klopt, het dan in klopt. de medische wereld ja. wordt toegepast om, om bepaalde welvaartziekten en, en andere zaken eigenlijk ja. systeemziekten ja. aan te pakken. Dat is ook nee, wel een heel
2: Het is zo dat Sibe Behanoset, um, auteur van Intermittent Living um, en ook een uh, goede persoonlijke vriend, um, heeft dat boek geschreven. Hij heeft uh, heel lang de ziekte van Lyme gehad, uh, zonder het te weten. Dus hij had ja, altijd chronische ontstekingen en hij wist gewoon niet van waar het kwam. Hij was een beloftevol voetbalspeler. Um, en dan na x-aantal jaar is het dan terechtgekomen. Hij heeft heel veel medicatie, hij heeft alles geprobeerd, antibiotica, um, cortisone, alles. En dan op een bepaald punt, ja, die protocollen beginnen volgen. Wel redelijk extreem. Hè. Um, en hij is er volledig van afgeraakt. Um, en nu dat ik er ook meer wetenschappelijke publicaties over lees en zeker ook zuurstoftherapie waar het aan die mitochondriën ook een heel groot effect in hebben ja, dat is letterlijk, kan je de Lyme disease mee, mee, mee um, uh, genezen um, maar het is inderdaad het is een heel inspirerend verhaal omdat het he, van, van hemzelf uit echt ook van chronische pijnklachten tot de man die hij nu geworden is wat een heel vitale, heel scherpe, heel energieke persoon is um, dus ja, het is, het is zeker de moeite inderdaad, om het boek te lezen. Het is ook een heel leuk boek. Ik heb het, denk ik, twee dagen uitgelezen. Dus, uh, ja, ja,
0: en wat ik ook wel echt zot vond, was dat hem, hé, hij dan twee knieoperaties ondergehad Ja. ja. Uh, en, en, en dat hij dat dan eigenlijk dat hem zei van. Ja, nu terugkijkend op die operaties, was dat misschien zelfs niet nodig geweest. Had dat vermeden kunnen worden. En als je dan zo'n beetje denkt van hoe dat eigenlijk de medische wereld maar constant operaties ligt uit te voeren, dan denk ik soms van, mm -hmm. misschien is dat toch allemaal niet echt nodig.
2: Ja en nee. Um, over de meeste wereld uh, ga ik me niet te veel uitspreken, maar... Er zijn ook echt mensen die ziek zijn en die moeten genezen worden. Dus de meeste wereld is nodig, vooral duidelijkheid. Tuurlijk, ja. Um, en de meeste wereld is ook opgeleid om symptomen te bestrijden. Een huisarts kan ook niet de tijd nemen om iedereen te gaan analyseren waar dat het, of dat het in de darmen misloopt of daar. Die zegt gewoon, oké, okay, je hebt brandend maagzuur, ik geef jou iets tegen brandend maagzuur. Dus je mag die daar ook niet kwalijk nemen, dat ze aan symptoombestrijding doen. Maar vaak is er inderdaad wel een achterliggende oorzaak waar wij dan eerder op gaan focussen. Maar ik begrijp ook heel goed... Hey, bijvoorbeeld het spoed is ook zo'n voorbeeld. Zij gaan jou op, op het spoed oplappen, maar ze gaan daar geen allee, extreme testen gaan doen natuurlijk. En, en dat begrijp ik ook gewoon heel goed, dat dat ook praktisch onhaalbaar is. Dus nee, ja, de meeste wereld zeker nodig, hè? zeker voor ziekte. Maar wij proberen ons te focussen op de mensen die nog gezond zijn, om die gezond te houden. <laughs> en dat is ook wel een mooie missie natuurlijk. Ja, tuurlijk, dat is zeker... Ja, ja. Uh, hey, preventie he? is, is heel is belangrijk zeker, natuurlijk. Zeker. Uh, Fysiek, mentaal, emotioneel. Um, er wordt nu nog te veel op dat fysieke alleen maar gedaan, maar het mentaal en emotioneel heeft ook een gigantisch grote impact. en moeten we ook echt uh, in rekening mee houden. Allright. Super.
0: En dan even over uh, cryo-health. Ja. Wat bieden jullie dan eigenlijk allemaal aan? Omdat je er straks ja. zei van... Dat jullie ook echt inzetten op uh, de preventie
2: en, en bepaalde tools en zo? Klopt, klopt. Dus wij, hebben, wij zijn gespecialiseerd in recovery- en health producten. Hè. Dus bijvoorbeeld um, een fitness zoekt een recovery room. Dan zouden wij die recovery room perfect met een ijsbed en een infraroodcabine bijvoorbeeld kunnen, kunnen uitrusten. Wij focussen daarin hè, dus op twee zaken. Op zaken die hormetische prikkels gaan doen: hè. koude, warmte. Um, maar ook op zaken die um, het parasympathische zenuwstelsel gaan triggeren, zoals dry-flow technologie en floating technologie, dat is liggen in water met hoge zoutgehalte, waar je je eigenlijk gewichtloos zelf gaat voelen. Zoals bij balansjes in Bij balansjes in ja. Antwerp, ja, ja. Bij ons in de Health Club kan je het uh, trouwens ook doen. Um, wij focussen op uh, massagezetels, bijvoorbeeld ook met infraroodde technologieën, uh, power naar bidden, meditatiepots. Um, maar ook ja, nog, nog veel andere zaken, ook, hè. Dus, uh, ook richting ki kine kinesitherapie. En wij geloven heel hard hè, dat dat wel een opkomende markt is. Je ziet zeker in het buitenland. In België is het nog ietsje minder. Hè. Maar uh, wij geloven wel dat binnen dit en twee jaar ook wel veel meer zal worden. Um, en daarnaast, ja, wij, wij zorgen er ook voor dat de klanten van ons dat die de perfecte opleiding hebben. Dat ze weten hoe dat ze aan, aan de slag ermee moeten. Uh, en als ze de juiste protocollen vo uh, volgen. Dus die educatie vind ik er ook wel een hele belangrijk. Ja.
0: Alright, ja, Dat is wel uh, interessant. Ja. Dus ja, dan, dan nog uh, een heel belangrijk aspect natuurlijk. Waar kunnen de mensen u vinden en contacteren?
2: Ja, via Instagram, via Xander Deniz, zullen we misschien ook in de, in de dingen ja, zetten. Ja, allemaal in de show notes zetten, natuurlijk, in de, ja, de links ja, ja, en zo, Ja, he? in de notes. Um, je mag je me altijd, een, een, als je vragen hebt of als je niet weet hoe je eraan, mee aan de slag moet, uh, kan je altijd, uh, wij hebben een health club in Schoten, waar dat wij ook echt met een health coach werken, ortomoleculaire therapeuten, waar dat wij ook echt de faciliteiten hebben om met koude warmte uh, en uh, parsemplaten dus zelfs al aan de slag te gaan ben je altijd welkom. Ik denk ook, okay, als je eerder richting het uh, Antwerpse, richting Ekeren, Relief Body Therapy, uh, Mike, waar jij ook werkt, dat dat ook een zeer goede um, uh, plaats is, locaties is om te gaan. Daar hebben ze ook de modaliteiten, daar gaan ze ook heel um, oorzakelijk uh, aan de slag. Um, dus ja, ik denk dat dat al twee uh, plaatsen zijn waar je zeker uh, naartoe kan. Oké, okay, en, en, en voor dan de cryo-health, als, als mensen geïnteresseerd zijn om daar
0: contact me opnemen of op ja. bepaalde dus zoeken We hebben, hebben ook
2: een, een Instagram, uh, CryoHealth. Je kan ook naar de website gaan, cryo.be Of natuurlijk naar de club komen in Schoten. Dat is in uh, de grootste tennisclub van Vlaanderen, TC Gym. Um, mag je gewoon rustig altijd gewoon eens binnenspringen of uh, mij ook contacteren daarvoor. Alright, super. Super.
0: Xander, dan wil ik u bedanken voor uh, te komen en voor ja. alle interessante informatie ja. te delen.
2: En uh, Mike, ook bedankt voor de professionele setup. En, uh,
0: ik vond het uh, zeer aangenaam. Alright, even de luisteraars, tot de volgende!
1: Dankjewel om tot het einde bij ons te blijven. We hopen dat deze aflevering je geïnspireerd en gemotiveerd heeft. Vond je het interessant? Abonneer dan zeker op onze podcast, deel deze aflevering met een vriend en laat ons weten wat je ervan vond op onze social media kanalen, waarvan je de links in de show notes terugvindt. Heel graag tot de volgende aflevering en onthaal, kleine stappen brengen grote resultaten.